0: aloittaa rukouksella. Ja Jumala, kiitos sinun sanastasi, sinun pojastasi ja siitä pöystä hengestä, joka meidän sydämessämme asuu ja tästä vapaudesta kokoontua. Aiheena on rukoukssanoja seitsemän: anominen ja pyytäminen. On kolme sanaa vielä, jotka kannattaa meidän käsitellä ja niitä Kutakin on käännetty vielä verbillä rukoilla ja olen näiden kaikkien suhteen sitä mieltä, että ei pitäisi käyttää näiden sanojen vastineena sanaa rukoilla, koska ne on vajavaisia suhteessa rukoukseen. Rukous on enemmän kuin pyytämistä tai anomista. Siihen kuuluu pyytämisen ja anomisen lisäksi myös ylistys ja kiitos, Jumalan kunnioitus. Ja sen takia olen todella sitä mieltä, että kannattaisi merkitä raamattuun jollakin tavalla, yhtenäisellä tavalla, kaikki ne paikat, missä Prosykke ja prosykomae. esiintyy. Koska se on itse asiassa se ainut vartalo, joka todella edustaa rukousta kokonaisuudessaan. Ja kaikki muut kannattaisi tavalla tai toisella merkitä vaikka parilla kirjaimella, että ne on varsinkin semmoisessa paikassa, missä on käännetty rukoilla, että siellä on joku muu sana, jos on deomaini tai deesis, niin että siinä on vaikka de-kirjan ja niin edelleen. No, ensimmäisenä käsitellään nyt deesis deomai. Deomai on verbi ja deesis. deesis on substantiivi. Kuten näette, on käännetty pyytää rukoilla tai rukousanominen. No niin, sanan deesis alla on se varsinainen määritelmä. Sen takia siis sanotaan, että tämän sanan taustalla on verbi deumai, jonka perusmerkitys on olla puutteessa tarvita. Myös siis tarkoitti alunpiirin puutetta tai tarvetta. Uudessa testamentissa deoma on käännetty yleensä pöytää, rukoilla tai anoa. Te- e- siis ilmaisee toivottua tai haluttua asiaa. Se, mitä pyydetään, ilmenee yleensä asiayhteydestä. Sanaa käytetään myös samantyyppisissä kohtiviaisuusfraaseissa kuin meidän oleen, niin kiltti. Noita Simon käytti verbiä deomai korostaakseen, että hän halusi apostolien puhuvan hänen puolestaan Jumalalle. Paavali käyttää samaa sanaa kehottaessaan. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa suvittaa itsen ja Jumalan kanssa. Ja niin edelleen. Matt. 9. lukulla 36. Ja nähdessään kansanjoukot hänen, Jeesuksen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsilleensa: eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehen elänkorjuusensa. Kyllä, he varmaan rukoilivat ja silloin pyysivät, mutta jos tässäkin olisi, pyytäkää siis Elon Herralta. Tai anokaa Elon Herralta, niin se olisi selkeämpi, mistä on kysymys. Luukas 8 lähetääköstä 26. Ja he purjehtivat gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa. Ja kun hän oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaungista mies, siis asiesto vastaan, jossa oli rivaa ja, ja hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa. Kun hän näki Jeesuksen parkkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurla "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä Jeesus, Jumalan korkeimman poika, minä rukoilin sinua, älä minua vaivaa. No niin, siis me käydään tässä kyllä nyt läpi kaikki ne paikat, missä sanaa deumaita, Daisys de on käytetty. On käännetty sanalla rukous tai rukoilla. Ja asiayhteys ajatellaan tässä käänti, että ymmärtänyt, että se mies parkaisi niin kuin omasta tahdostaan. Asiayhteys näyttää kyllä, että se joka varsinsti varsinaisesti parkulla, on se saatanahenki. Ei se saatanahenki kyllä hiosta rukoilu. Eikä Jumalan rukoilu, vaan pyysi Ja Sillä hän oli käskemäisillään saastasta henkeä menemään ulos siitä miestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa. Hänet oli sisottu kahleisiin ja jalkanuoriin. Ja häntä oli vartiotu, mutta hän oli katkaissut sitet ja kulkeutunut riivainen ajamana maihin. Niin Jeesus kysyi siltä. Siis siltä riivailta eikä mieheltä. Mikä on nimesi? Hän vastasi legio, sillä monta riivaa ja olimme nyt hänen Legio tarkoittaa monta. Ja ne pyysivät. Tässä on sitten erikseen parakala, joka kanssa tänä iltana käsitellään. Ne pyysivät häntä, ne saatanan henget pyysivät häntä, ettei hän käskisi heidän mennä syvyyteen ja niin edelleen. Jakessa 38 vielä sanotaan, ja mies, josta riivajat olivat lähteneet, pyysi deomai. Häneltä Jeesukselta saada olla hänen kanssaan. Mutta Jeesus lähetti hänet luoltansa sanoen. Pala ja ja kerro, kuinka suuria töitä Jumala on sulle tehnyt. Ja hän meni ja julisti kaikkialla kaupungissa, kuinka suuria töitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Meni siis kotiinsa. Kotiseudullensa. teot neljäs luku. Lähettää jakesta 24. Tämä on nyt sitten mielenkiintoinen, koska loppujen lopuksi Kirkkaasti asiayhteydessä on kysymys rukoilemisesta ihan oikeasti, mutta sitten kun se sana deomaa tulee tässä, niin asiayhteydessä kirkkaasti näkyy, että heillä oli hyvin, hyvin selkeitä, hyvin selvästi havaittavia pyyntöjä mielessä, kun he puhuivat Jumalalle. 24. sen kulttuansa he uskovat yksimielisesti korottivat äänensä. Se tarkoittaa, Rukoilemista korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on, sinä, joka pyhän kautta isämen Daavidin sinun palvelisi sun kautta, olet puhunut, miksi pakanat, pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat, maan kuninkaat nousuvat ja ruhtinaat kokoutuvat yhteen Herra hänen vuodentonsa vastaan. Sillä totisti tässä kaupungissa kokoontuvat sinun pyhää poikasi josta vastaan, jonka sinä olet sekä Herodes että Pontius Pilatus pakana ja isällä sukukuntaan kanssa tekemään kaiken, minkä sinun käteisiin ja päätöksesi edeltämääriin tapahtuvaksi. Ja nyt tarkkaa kapa 29 mitä ne sanoo. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksensa. Tämä on siis selkeä pyyntö, Herra. Katso heidän uhkauksensa ja anna palvelisi kaikilla rohkeilla puhua sinun sanasi. He pyysivät, että Jumala antaisi palvelijoittensa kaikilla rohkeilla puhua hänen sanansa ja ojenna kätiisi. Pyysivät, että hän ojentaisi kätensä niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ihmistä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukolleet, eli nyt voisi ihan kirkkaasti sanoa, ja kun he olivat anoneet näitä asioita, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä ja puhuvat Jumalan sanaa rohkeasti. Mitä tässä näkyy on niin sitä he pyysivät Jumalta sellaisia asioita, joita Jumala ihan oikeasti halusi heidän myös pyytämään. He halusivat sitä, mitä Jumalakin halusi, ja sitten Jumala näytti sen asian vapisuttamalla sitä paikkaa ja vastasi rukouksiin. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi. Miten he muuten tulivat kaikki pyhällä hengellä täytyksi. Kun he puhuivat kielillä samalla, kun he rukoilivat näitä asioita, tai rukoilivat Jumala ja pyysivät näitä asioita. Ja sitten... Miten seurauksena he puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti? Lukka Aavankelmin toinen luku kestä 36. Tämä on siinä vaiheessa, kun Jeesus oli vietu Jerusalemiin ympärilleikattavaksi. Ja siellä oli Simeon ja Hanna, jotka profeetoivat. Ja oli naisprofeetta Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyä neitsynä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta ja oli nyt leski 84 vuoden ikäinen. Nämä sanat 84 vuoden ikäinen, jotka mä olen alleviivannut, pitäisi ymmärtää merkityksessä. Oli nyt leski 84 vuotta, eli oli kirkkaasti yli 100-vuotias. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli Latruo. Siellä Jumalaa paastolla ja rukouksilla, de eesis. Tässä on kiusaus kyllä käyttää sana rukous, mutta kun se de eesis on niin kirkkaasti pyyntö, niin minä tässäkin sanoisin, että palveli siellä Jumalaa paastoilla ja anomuksilla, koska toi Latruo palveli sisältää jo, mitä prosyke prosykoma sisältää. Niin sitä ei tarvi erikseen sanoa rukouksilla, vaan minusta asiayhteys vaatii, että kirkkaasti ymmärretäisiin, mitä hän siellä teki. Hän palveli Jumalaa kaikilla tavoin ja pyysi Jumalalta niitä asioita, mitä hän tiesi Jumalan tahtovan, että häneltä pyydetään. Esimerkiksi sitä, että vapahtaja tulisi ja sitten ne vapahtaja tuli. Ja, ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, tämä Hanna siis ylisti, siinä aika pitkä sana, joka on eri sana kuin esimerkiksi Uulgeo, jota olemme tottuneet näkemään tuossa merkityksessä. Hyvän puhuminen. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen ylisti Jumala ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Siis hän ylisti Jumalaa, sekin kuuluu siihen palvelukseen ja prosykee prosykomaan rukoukseen. Sen takia toi sana. De Esis pitäisi kääntää mun mielestä joku pyynnölle. Sitten Hebrealaiskirja 5. luku. Lähdetään oikeasta 7. Tässä kerrotaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynillä uhrasi rukouksia, taas de Eesis, ja anomuksia, toinen sana, joka tarkoittaa samaa, sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen... Rukouksensa, sillä ei ole että tekstissä, vaan kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Siis sille, joka voi häntä kuola, hänet kuolemasta pelastaa ja hänet tai häntä kuultiin. Jumala kuuli siis häntä, hänen Jumalan pelkonsa. Toinen sana, joka tarkoittaa käymysti kattoin kunnioitusta. U-labeja. U on hyvä labeja. Osoittaa kunnioitusta. käytetty. Uudessa testamentissa vain kaksi kertaa. Jumalan pelkonsa tai Jumalan kunnioituksensa tähden. Ja niihän vaikka oli poika, oppi siitä mitä hän kärsi. Ja toisena kärsi, pitäisi kääntää merkitystä koki. Ja niinhän, vaikka hän oli poika, oppi siitä mitä hän koki kuulijaisuuden. Nimittäin Kristuksen kärsimiset tapahtuivat vasta ihan lopussa. Hänellä ei ollut kovin kauan aikaa sen jälkeen enää toteuttaa mitä oppii. Hän oppi siellä erämaassa ollessaan saatanan kiusuttamana. Silloin hän oppi kuulijaisuuden. Ja silloin hän koki kaikki ne asiat, mitä siellä tapahtui. Sen jälkeen hän oli kuulijainen koko sen ajan, kun hän palveli Jumalaa. Vuoden, noin vuoden ajan maapallon päällä. Ja kun hän oli täydeksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuulijaiset. Siis hän Tuli täydellisiksi, kun Jumala herätti hänet kuolleista ja teki hänestä sen eläväksi tekevää hengen, joka hän on nyt. Ja sitten mulla on muistutuksena tuossa noi paikat, Efesalaiskirjan 6. lukuja 18, lukua 4. lukuja 6 ja ensimmäisen Timoteoksen 2. luvun 1. Lukua ne on ne minun mielestä tärkeimmät rukouskehotukset Paavalin kirjeessä, jotka kaikki kannattaa opetella ulkoa, joita kannattaa yhä uudestaan ja uudestaan tutkia. Ja siellä esiintyy, kaikki sanossa paikoissa esiintyy tämä Tiesis deomai sanavaritalo. Merkityksessä pyytää anoa. Sitten siirrymme seuraavaan sanaan, joka on parakaleo. Tulee etuliitteestä para, joka on Sivussa tai sivuun ja Kaleo on kutsua. Kutsua sivuun. Ja se on käännetty kutsua, pyytää luokseen, pyytää rukolla, kehottaa lohduttaa. Parakaleo jo merkitsee apuun pyytämistä tai kutsumista esimerkiksi puolustajaksi oikeuteen, todistajaksi tai neuvontajaksi. Toinen merkitys, joka on tavallisin klassissa reijässä ja myös uudessa testamentissa yleisin, on kääntyä toisen puoleen rohkaista neuvontaa kehottaen. Paavali käyttää sanaa jälkimmäisessä merkityksessä hyvin paljon, mutta hän käyttää sitä myös muissakin merkityksissä vielä. Henkilö, joka kutsuttiin apuntaa, jonka puoleen käännyttiin vaikeuksissa, oli Parakletos substantiivi. Sanalla on sama merkitys kuin latinan sanalla joka on säilynyt muissa kielissä lainopillisena nimityksenä niin kuin esimerkiksi advocate. Advocate asian asiaan. Parakleitos, jota uudessa testamentissa käytetään pyhästä hengestä ja joka on käännetty puolustajaksi, auttajaksi, joskus myös lohduttajaksi, on rikas sisältöinen ja ilmeikäs sana. Monessa tapauksessa toteamme, että parakleo on koolle kutsu. Se on sana, jota kansanjohtajat käyttävät puheissaan tai sotilaat rohkaistessaan toisiaan uusiin ponnistuksiin. Se on sana, joka paremmin kuin muut sanat lähettää pelokkaat sotilat ja merimiehet rohkaistuneena taisteluun maalla ja merellä. Parakleitos on siten sellainen, joka herättää aroissa ja masentuneessa uutta rohkeutta. No niin, aika vähän merkitystä rukoilemisesta. Ensimmäinen paikka, missä tätä on käytetty, on Matteus 2.18. Ääni kuuluu raamasta itku ja isoparku. Sen jälkeen, kun Herodes oli mestauttanut kaikki kaksi ja sitä sitä nuoremat poikalapset Petlömin seolalta, kun Jeesus oli syntynyt. Ääni kuuluu raamasta, itku ja iso Raakkel itkee lapsensa eikä lohdutuksesta. Ei ota vastaan lohdutusta, kun heitä ei enää ole. Ja tässä merkityksessä lohduttaa, sitä on käytty uudestintämisen noin 30 kertaa tai vastaavasti rohkaista. Sitten lisää paikkaa lohdutuksesta. Tämä on keskeisin paikka, missä se hyvin kirkkaasti näkyy tässä merkityksessä. Toisen korjuttolaskin ensimmäinen luku lähettäjäksestä kolme. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuskin Kristian Jumala ja Isä, Laupeuden isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessa, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikki näissä ahdistuksissa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset, pitäisi olla taas kokemukset, kyllä kärsimyksistäkin on kysymys, mutta ei ole pelkästään kärsimyksistä. Jumala ihan oikeasti ei ole kutsunut meitä kärsimään Kristuksen kärsimyksiä vaan kokemaan niitä kokemuksia, mitä meillä on etuoikeus Kristuksen kanssa kokea. Sillä samoin kuin Kristuksen kokemukset runsana tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joja mekin kärsimme. Ja toivo teistä on vahva. Koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksestä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksista. Sitten mennään luukkaan evankeliumiin 8. luku. Lähentää 30. Muisti virkistämiseksi vielä kerran. Se parakaleo tuli sitä vastaan. Niin Jeesus kysyi siltä, siltä leegio pahalta hengeltä. Mikä on nime? Hän vastasi leegio, sillä monta riivaa ja oli mennyt häneen. Ja ne pyysivät, siis pyysivät parakaleo eikä rukoilivat. Ne pyysivät häntä, että hän käskisi heidän mennä syvyyteen. Ja Miesusta riivat olivat lähteneet, pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan. Tämä oli taas sitten teesis. Luukas 15 ja 12. Niihän tahtonut mennä sisälle. Tässä ollaan nyt keskellä sitä anteeksi antava isän, joka tavallisesti tunnetaan merkitys- ja tuhlaajapoikavertauksesta. Tämä anteeksi antava isän vertauksesta Puhutaan tässä sitten tuhlajapojan veljestä. Niin hän, tämä veli vihastui, kun hän kuuli, että isä järjesti juhlaa, kun tuhlajapoika oli tullut takaisin kotiin. Niin hän vihastui, kun tahtonut mennä sisälle. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppästi. Siis nämä sanat puhutteli leppästi. ne on käännetty sanasta parakalle oo. Minä en kyllä ihan oikeasti tuommoista sanaa kääntäisi koskaan sanalla rukoilla. Matteus 12.1 Niin minä Jumalan armastavan laupuinen kautta kehoitan. No nyt tässä on sitten esimerkki, yksi esimerkki, missä sitä käytetään kymmeniä kertoja Paavalin kirjeissä, kun hän kehottaa uskovia tekemään sitä, tätä ja tuota niin minä Jumalan armahtavan laupuiden kautta kehoitan teitä veljet antamaan ruuminne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi, uhriksi. Tämä on teidän jäljen Jumalan palveluksenne. Siis Uuden testamentin kirjassa kehottaa, nimenomaan Paavolin kirjassa, noin 40 kertaa kehotetaan esimerkiksi rukoilemaan, puhumaan samaa, seuraamaan paavalia, olemaan kuuliaisia. Rakastamaan, varttumaan rakkaudessa toisianne kohtaan, antamaan sovittaa itseni Jumalan kanssa, vastaanottamaan Jumalan armon, vaeltamaan kutsumuksenne arvoisesti ja niin edelleen. Matteus 8. 5. Ja kun hän, Jeesus, saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadan päämies ja rukoili, siis Parakaleo, Pyysi häntä tai pyysi häneltä ja sanoi, Herra minun palvelitimakaa kotona halvattuna ja on kuvissa vaivoissa. Hän, Jeesus sanoi hänelle, minä tulen ja porannan hänet. Matteus 26, 52. siitä lähdetään. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pistä miekkasi tuppujen. Tämä on siis siinä kertomuksessa, kun Jeesusta ollaan vangitsemassa ja 400 miestä sotilasta ja Ylipappiin palveluita tulee seipäitä ja keihettä ja kanssa ottamaan häntä kiinni. Ja Pietarilla oli miekkojen vetäessä miekka vetä sen esille. Silloin ei pistä miekkasi sillä kaikki jo miekkaan tarttuvat ja miekkojen hukkuvat. Ja tässä asiayhteydessä haluan sanoa, että tässä ei ole kysymys siitä, että kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, aina miekkojen hukkuu, Vaan nimenomaan siinä tilanteessa, jossa he olivat. Jos sinä tässä nyt on tarttuvat niin silloin sinä tässä siihen miekkaan hukit, että pistäpä se miekka sinne tuppujen nyt. Tämä on mitä Jeesus tarkoitti sanoa Pietarille sinä. Vai luuletko, että voisi rukoilla? No kyllähän rukoili isänsä, minä tiedän sen, mutta tässä on nimenomaan pyytämisestä kysymys. Vai luuletko, että voisi pyytää tai anoa isältäni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa? 72 000 enkeliä. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtumaan? Markus ensimmäinen lukuja neljä, Ja hänen tykönsä tuli pitallinen mies. Rukoili, pitäisi olla pyysi häntä, polvistui ja hänelle, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Ja kuten muistatte, niin hän tahtoi ja puhdisti hänet. Sitten toinen korintalas kirja Ja ette niin erinomaisten ilmestysten tähden, Paavali kertoo tässä, ylpeilisi, on minulle annettu lihani pisten, siis perkele antoi. Saatana enkeli siinä sanotaan, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut, siis pyytänyt, parakaleo. Tämän tähden olen kolmesti pyytänyt Herraa, tai pyytänyt Herralta, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, Minun armossani on sinulle kyllin, Siellä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Ja sitten viimeisenä käsitellään tämmöinen sana kuin eroota Tarkoittaa kysyä tai pyytää nimenomaan. En kääntäisi tätäkään sanaa koskaan sanalla rukoilla. Matteus 15, lähetään eikästä 21. Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyy Tyyron ja Siidonin tienoille. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoin. Herra Daavinin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Siis Jeesus ei vastannut. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilevat, pitäisi olla pyysivät ihan kirkkaasti asian Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja pyysivät häntä sanan. Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Matteus 16.13. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarian tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojalle? Ihan selkeästi asiayhteydessä kysymys, sen takia käännetään kysyivät. Ei käännetä rukoilla eikä käännetä pyytää, vaan Jeesus kysyi tämän kysymyksen. Erota O tarkoittaa siis kahta asiaa, joko kysyä tai pyytää. Ja asiayhteys johtaa kuulijan tai lukijan ymmärtämään. Kummassa merkityksessä se on ymmärrettävä. Niin kuin meillä on suomen kielen sana kuusi, kun sanotaan, että siellä oli kuusi poikaa, niin tiedämme, että tämä on lukumääräistä kysymys. Mutta kun sanotaan, että tuolla tien vasemmalla puolella seisoo kuusi, niin Hakematta tulee mieleen, että se on puu Kyllä se voisi olla numerokin 6, mutta se olisi vähän hankalaa. Pitää vähän käyttää mielikuusta ennen kuin sitä tulee numero 6. Samalla tavalla kaksi kirkkaasti eri merkitystä. Ja nyt se on mennyt sekaisin kääntäjälle, kun mennään Johanneksen 16 lukuun. Tämä käsiteltiin alussa AITE O-sanan yhteydessä. Käsitellään sitä nyt uudestaan vielä. Muistatte mitä silloin sanottiin. Johannes 16 luku 18. Niin he sanovat, mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo vähän aikaa. Siis Jeesus oli just kertonut heille, että vähän aikaa maan pois, sitten tulen takaisin. Niin he sanoivat, mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo vähän aikaa. Ja ette minua näe. Emme ymmärrä, mitä hän puhuu. Jeesus huomasi heidän tahtovan kysyä häneltä. No nyt, se on merkityksen erota o, on merkityksen kysyä. He Halusivat kysyä häneltä ja sano heille, sitäkö te kysellette, toinen sana, CTO, joka tarkoittaa suurin piirtein sanaa, tiedustella, kysyä keskenänne, että minä sanoin, vähän aikaa niin että ette minua näe, ja taas vähän aikaa niin te näette minut. Totisit, totisit minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitsana. Te tulette murheelliseksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistutaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin on myös teillä nyt murhe, koska hänet ristiin ja hän oli kuolleena kolme päivää. Mutta minä olen taas näkevä teidät ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän ilonne sen jälkeen. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Niin nyt, jos tämä ymmärretään merkityksessä kysy, niin ei oikein toimi. Kun nimenomaan herralta pitäisi kysyä neuvoa koko ajan, aamusta iltaan, joka päivä, niin on merkitys pyydä tässä, mikä täytyy, mitä täytyy käyttää. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään pyydä. Todistuttuisi minä sanon teille, jos te anotte, nyt on se aite, on toinen sana, joka tarkoittaa kanssa anomista. Tiettyyn tarkoitukseen. Jos te anotte jotakin isältä, siis isältä on tarkoitus anoa. Jos te anotte isältä, onhan sen teille antava minun nimessäni. Me anomme isältä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me emme ano Jeesukselta asioita. Me anomme niitä isältä Jumalalta ja Jeesukselta me pyydämme tai kysymme neuvoa. Tähän asti te ette ole anoneet, aite oo mitään. Minun nimessäni anokaa, aite te niin te saatte. Anokaa isältä siis, että teidän ilonne olisi olisit täydellinen. Tämä minä olen puhunut teille kuvauksilla, mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avoonaisesti julistan teille sanomaa isästä. Sinä päivänä te anotte Aite O, Jumalalta siis, minun nimessäni. Siis Jeesuksen, Kristuksen nimessä meillä on etuoikeus anoa Jumalalta tai pyytää. Enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva. Sanoisin tässä edelleenkin, että minä olen pyytävä isää teidän edestänne. Ei ole siis, että me pyydämme Jeesusta ja Jeesus pyytää isältä meidän puolestamme. Vaan me anomme ja pyydämme suoraan isältä itseltään hänen nimessänsä. Sillä isä itse rakastaa teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tykyä. Minä olen lähtenyt isästä ja tullut maailmaan. Jälleen minä jätän maailman ja menen isän tyköä. Hänen opetuslapsensa sanoo: katso, nyt sinä puhut avonaisesti, etkä käytä mitään kuvausta. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki. Etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy. Taas sama ajattu. Sen tähden me uskomme sinun Jumalan tykyä lähteneen, Jeesuastasi heille. Nyt te uskotte. Tässä on nyt kaksi asiaa, joidenka valossa, että 30 ei meinaa millään ymmärtää. Jos puhutaan siitä, että Jeesus tarvitsee meidän pyyntöjämme tai rukouksiamme tai kysymyksiämme, niin ei oikein me ei jakelu. Ja sitten jos tuo otetaan merkityksen kysyä, niin mitenkä? Kun meidän nimenomaan pitäisi kysyä Jeuskilta niitä ohjeita ja neuvoja, mitä hän antaa meille. Kun hän on meidän herramme näässä. Ei, kun se pitää kääntää merkityksessä pyytää, toi erota O. Ja sitten ymmärtää toi sana tarvitse merkityksen pitää tarpeellisena tai haluta. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä pidä tarpeellisena tai et halua, että kukaan sinulta pyytää. Sen tähden me uskomme sinun Jumalan tykyä lähteneen. Jeesusta vastasi edelleen, nyt te uskotte. Siis, kun me käytämme sanaa aite o, suhteessa Jeesukseen esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 14. 13, joka ollaan käsitelty niin se saa suurin piirtein saman merkityksen kuin komentaa tai käskeä. Me puhumme niille olosuhteille Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me emme pyydä Jeesusta tekemään jotakin, vaan me komennamme niitä olosuhteita ja sitten Jeesus, kun me olemme samastuneet häneen rukouksessamme jumala, niin hänen voimansa tulee meihin ja toteuttaa meidän kanssamme ne asiat, joita me komennamme.